0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu, witamy w 125 odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk i ta, która przybyła do nas na grzbiecie smoka, Anna Tatarska. Dzień dobry Aniu.
0: To jest być może najładniejsza zapowiedź, na jaką kiedykolwiek zasłużyłam, albo i nie, ale tak, no trochę masz rację, no. Tak, ale o tym będzie później, nie?
1: No tak, no. Westeros wróciło, wróciły też smoki razem z Rodem Smoka, tak to się nazywa: House of mm -hmm. the Dragon. Rod Smoka. Ale mm, do tego serialu przejdziemy później, bo tak jak zapowiadaliśmy tydzień temu, będziemy recapować poszczególne y, odcinki.
0: Będziemy wam dawkować tak ły, łyżeczką po, po małym smaczku, bo y, Kuba, ty też już obejrzałeś te prasowe screenery, czy... Niestety. Niestety obejrzałeś?
1: Niestety obejrzałem, bo już wiem, co będzie dalej, ale postaram A, się o... być Przes... obiektywnym.
0: Przestraszyłaś mnie, y, że niestety, w sensie, że ci się nie podobało, bo tutaj znowu powiem, my dostajemy wcześniej screenery. Są różne systemy do, jakby pokazywania dostarczania screenerów, więc ja na przykład... Nie zdążyłam na screenery do drugiego serialu, o którym e, będziemy mówić za chwilę, ale to wyjaśnię. Natomiast my dostaliśmy już sześć odcinków Rodu Smoka, więc tym przyjemniej będzie mi dzisiaj dyskutować o pierwszym, bo wiem, że ten serial jest super.
1: Ja nic nie, po nie powiem e, mojego zdania o całości.
0: Bo ty się nie znasz, ale wiemy, to nie przejmuj się. Nie wszyscy mogą <śmiech> po prostu, Kuba, no nie
1: wszyscy. Ale e, jak tylko się zaczynają w telewizji e, premiery, to oglądam jeszcze raz, żeby też porównać cgi na przykład Efekty Specjalne i tak dalej.
0: Ja myślę, że ty po prostu masz teraz taką naleciałość po premierze swojej książki, że nieważne co ci pokazać, to ty zawsze będziesz mówił: O, oh, it's a drag.
1: <śmiech> tak <śmiech> I właśnie po prostu. Jest.
0: To, to determinuje twoje pesymistyczne nastawienie do wszystkiego, więc wybaczam ci, wybaczam ci. Ja nie mam
1: pesymistycznego nastawienia, jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że ten serial wrócił, ale o tym powiemy za chwilę. Jeżeli mowa o dragu, to możemy <śmiech> powiedzieć. O... <śmiech> o e, nowym nowej propozycji od Disney Plus i Marvela czyli Mecenas She-Hulk uh! Wow Jesus what the hell man Nie a control the no overwhelming feelings of rage No a normal amount of rage You do revert back to gen form when you sleep Was the air horn really necessary For comedy absolutely Jest to 10 serial no jak sama nazwa wskazuje o żeńskiej, kobiecej wersji Halka. Powstał ten serial na podstawie komiksu, który zadebiutował w 1980 roku, to już trochę dawno temu. No i za stworzenie go na potrzeby właśnie Marvela i, i Disney Plusa e, odpowiada Jessica Gao, która ma między innymi na swoim koncie Rika i Mortiego, czyli taką bardzo popularną animację.
0: Uwielbiam, jak jesteś taki przygotowany.
1: E, wiesz co, bo powiem tak, ja mam z tym z Disneyem i Marvelem duży problem ostatnio i bardzo dziwne było to, że na ten serial czekałem mega. A jeszcze wydaje mi się, że dwa miesiące temu nie miałem pojęcia, że ktoś taki jak Hulk istnieje.
0: Ja też w ogóle nie wiedziałam, że jest taka bohaterka, dlatego że jak już zdradziłam pewnie wielokrotnie wcześniej, fanką Marvela taką umiarkowaną stałam się właściwie dopiero w ramach pracy, kiedy, kiedy musiałam zacząć te filmy recenzować. Nie czytałam wcześniej komiksów, do tej pory nie łapię wzajemnych zależności, jeśli chodzi o, o historię życia i jakby uniwersa zajmowane przez rozmaitych bohaterów. Taką bohaterką, którą znam najlepiej jest Miss Marvel, dlatego, że tłumaczyłam komiksy o niej, ale i tak w serialu jej losy się toczą inaczej niż w komiksach, no więc właściwie Znowu nie jestem przygotowana, no ale dla takiej, y, wiesz, lewackiej feministki jak ja, to, to no, zapowiedź Shihock brzmiała bardzo interesująco i mogę powiedzieć, że część mnie jest zadowolona, a część mnie tak
1: <śmiech> <śmiech> I tak, to jest taka, taki trochę oddech y, od tych wszystkich produkcji, które mieliśmy wcześniej, to są półgodzinne odcinki, które są reklamowane jak większość seriali Marvela jako coś tylko właśnie w tym superbohaterskim świecie i to jest właśnie takie połączenie superbohaterów i Ali McBeal Pozdrawiamy twojego psa
0: Właśnie pytanie, jak długo będziesz czekał? Czekaj, jak go zapytam Precel, czy chcesz, żebym się zamieniła w She-Hulk? Nie, nie, to, to chcę
1: Myślisz, że to jest taki to jest taki moment, kiedy byś się zamieniła faktycznie?
0: Nie, bo ja podobnie jak bohaterka tego serialu mam wszelkie triggery no bardzo opanowane i udawanie, że nie odczuwam emocji, że nic się nie dzieje, to jest idea również mi bardzo bliska. Ja pomyślałam, że moglibyśmy tylko wspomnieć, kto gra główną rolę w tym serialu, bo uważam, że ona w ogóle dodaje co najmniej trzy punkty na dziesięć, jeśli chodzi o wartość tej produkcji, jeśli nie więcej. I, I bez niej to myślę, że... Znaczy oczywiście trudno mi sobie wyobrazić, bo to mogłoby być ktoś inny, świetny, ale bez niej to myślę, że byłoby du dużo gorzej.
1: Tak, to jest Tatiana Maslany, znana z takiego serialu Orphan Black i faktycznie masz rację, jeżeli byłby kto, ktoś inny, nie oglądałbym tego nigdy w życiu, ponieważ uważam, że ten serial to jest jeden wielki chaos. Obejrzałem cztery odcinki, aczkolwiek w tym chaosie jest metoda i tą metodą właśnie jest ta aktorka.
0: Ja myślę, że Tatiana Maslany ma po prostu, ja ją tak spalszczam, bo ona ma polskie korzenie, polskie, niemieckie, austriackie, ukraińskie i rumuńskie. A, y ona ma doświadczenie w graniu wielu postaci w jednej w pewnym sensie, bo, bo właśnie Wolf Black grała główną bohaterkę i jej klony, których było chyba siedem w ogóle, czy osiem. Nie, więcej, z dziesięć. Już nie pamiętam, przepraszam. Więc więc koncepcja wcielenia się w postać z pewnego rodzaju rozwojeniem jaźni, no chociaż to właściwie nie do końca jest to w przypadku she Myślę, że, że ona miała to w małym, małym palcu. I bardzo fajne jest to, że wnosi do tej postaci, taką normalność. She-Hulk nie jest bohaterką z jakiegoś um, oderwanego od rzeczywistości um, uniwersum, tylko um, to jej zmieniające się muskularne, zielone ciało właściwie można potraktować jako pewnego rodzaju um, metaforę, czy też, czy też kostium. Powiemy od czego się zaczyna serial i w ogóle czym się różni She-Hulk od Holka.
1: A więc tak, She-Hulk to jest tak naprawdę Jennifer Waters, która jest tytułową mecenas, jest prawniczką i bardzo taką no, z sukcesem i z taką zawodową satysfakcją działa bardzo na rynku prawniczym. Babka. Tak. Mm -hmm. I przy okazji jest kuzynką Brusa Banera, czyli Halka, którego grała Mark Ruffalo. Mark. E...
0: Mm, Mark. Mm -hmm. Tak? Mówię mm -hmm. coś? <laughs>
1: No i sobie razem podróżują samochodem, jak to między kuzynostem bywa. Pojawia się statek kosmiczny, co prowadzi do wypadku samochodowego. No Miesz, i Taki randomowy
0: statek. Nie, nie tam jeleń, czy tylko statek. No ale spoko. No mhm. co
1: jesteśmy w Marvelu. Dokładnie. No i pech chce, że krew Marka, Rufalo, dostaje się do krwi Jennifer. No i przez to się...
0: Brusa. Brusa krew. Bruce, Bruce Banner, czyli Hulk. A co Hulk.
1: powiedziałem, Hulk? No. Marka. No Marka, Rufalo. <laughs> I, no I tak się właśnie rodzi She-Hulk. W komiksie jest trochę inaczej, ponieważ jest tam transfuzja krwi, więc to jest bardziej skomplikowane, tutaj faktycznie to się wszystko dzieje przy okazji. No i trochę dostajemy w tym pierwszym odcinku taką origin story, czyli znowu, znowu, znowu opowie jest opowieść o tym, jak to tworzy się superbohater. I to jest bardzo fajne, bo... W sensie ten origin story jest średnie, ale fajne jest to, jak radzi sobie z tym Tatiana Ma Maślany, tudzież Jennifer Waters, ponieważ jest zburzenie tej czwartej ściany, czyli ona często mówi do nas, mhm. do, do widzów, widzek i opowiada swoją historię z takim właśnie przymrużeniem oka. I faktycznie fajne jest to z takiego punktu widzenia feministycznego, popfeministycznego, że tak jak trochę już zagaiłaś, ona... Nie ma problemów z kontrolowaniem złości, może się zmieniać z She-Hulk'a She w swoją ludzką postać bez problemu, ponieważ jako kobieta w społeczeństwie patriarchalnym jest tego po nauczona. Taki
0: zabawny, początkowy wątek, że okazuje się, że Bruce, Bruce Banner, który mieszka na tej jakiejś odległej od cywilizacji wyspie już od jakiegoś czasu właśnie, żeby no móc po pierwsze wykonywać swoje jakieś tam za, za, za zadania superbohaterskie, ale też po prostu żyć z dala od społeczeństwa i nikomu nie grozić. Ma taki cały w ogóle zeszycik spisywany jako pamiętnik, który chce jej pokazać jako poradnik jak sobie radzić? I on szacuje, że no względne opanowanie tej tej nowej dyspozycji zajmie co najmniej 15 lat, po czym się okazuje, że ona właściwie w ciągu 30 minut wszystko ma rozkminione, ponieważ tak jak powiedziałeś nie ma problemu z panowaniem nad emocjami i z tym, że nie ulega gniewowi. Tak, no jakby największym problemem Brusa jest to, że on po prostu, kiedy nadchodzi fala tego silnego uczucia, on nie jest w stanie jakby wejść w wystarczająco głęboki kontakt ze swoimi emocjami, żeby autentycznie to opanować, więc jakby transformacja jest w pewnym sensie poza nim. Dlatego też poza nim jest wyjście z tej postaci i tam zresztą mówi, że kiedyś był halkiem przez dwa lata, tak? A ona to robi właściwie na klik i ma nad tym pełną kontrolę, ponieważ jest tak jakby wychowana przez społeczeństwo i jeszcze dodatkowo przez swój zawód i bycie kobietą w tym zawodzie, że po prostu fake it till you Make it, no. I, i, i musi umieć, umieć tę taką spokojną, wyważoną, nieco zdystansowaną maskę zakładać po prostu na pstryk, ponieważ, no, to jest slogan i być może pod tym względem ten serial jest taki trochę zbyt woke, ale nie mam mu tego za złe, że jeśli by pokazała ślad emocji, to wszyscy jej powiedzą, że jest niekompetentna, że jest historyczna, podważaliby jej kompetencje. No natychmiast miałaby, jakby byłaby zdyskredytowana zawodowa a praca jest dla niej bardzo ważna. W związku z tym no. cały, nie niesamowicie heroiczny, po prostu tręcik i walka Brusa jest... obraca się niwecz i jest tutaj wyśmiana.
1: To, czego mi brakuje w Marvelu najczęściej, to to, że po prostu nie wychodzimy poza poza superbohaterów, super bohaterki. Nie wiemy, jak wygląda tak naprawdę rzeczywistość i jak ona na nie wpływa. Tutaj mamy trochę taką możliwość, ponieważ przynajmniej w założeniu i... i jest to raczej realizowane w kolejnych odcinkach. She-Hulk jako prawniczka będzie zajmować się superbohaterami i superbohaterkami i ich problemami i tym, że oni muszą wiesz, na przykład niszczą miasto no i trzeba sobie z tym poradzić i ktoś na przykład wytacza proces. To jest dosyć interesujące, jednak jednocześnie jednocześnie She hulk nie chce być superbohaterką i nawet jest taki bardzo fajny cytat, który ona mówi w pewnym momencie, że nie będę superbohaterką, bo to jest dla milionerów, narcyzów z jakiegoś powodu dla dorosłych sierot. No i to jest taki naprawdę jak na Marvela ironiczny wkręt, który się rzadko zdarza i takie puszczenie oka do widza, że my też czujemy taką, takiego blusa. Ironicznego. Mhm.
0: Wiesz co, mi się wydaje, że y, y, problem z tym serialem jest taki, że on jest po prostu bardzo lekki i wyłącznie komediowy. Do tej pory w tych dużych y, kinowych y, produkcjach Marvela oczywiście ważne było to, żeby to było spektakularne, żeby były efekty, żeby były sceny walki, żeby było trochę humoru, ale to wszystko było tak wyważone, że musieliśmy być w stanie również uronić łezkę i zastanowić się nad kondycją światła. I nie wiem, czy są inne rzeczywistości i czy jest coś po śmierci i tak dalej, i tak dalej. Taka wiesz, metafizyka w komercyjnym papierku. No tutaj to jest po prostu bardzo lekuchny, nie jakby zaglądający w sfery egzystencjalne mm, serial to może się podobać albo nie. Ja bym jeszcze wspomniała o, o tej negatywnej reakcji. Ja z, nigdy nie wiem, jakie jest to polskie słowo na backlash, ale czy też na bombing, bo to są dwie różne rzeczy. Ale ten serial, można powiedzieć, że padł ofiarą internetowej zemsty. To jest takie nowe zjawisko w dzisiejszych czasach, kiedy pojawia się nowa produkcja, często dopiero jej pierwszy odcinek. I z jakiegoś powodu coś w tym się jakiejś tam grupie nie podoba i jest to grupa taka na tyle aktywna w, w tych środowiskach internetowych, często są to po prostu tacy no powiedzmy notorycznie hejterzy, że uznają za zasadne zniszczyć w cudzysłowie tę produkcję, obniżając um, jej ocenę na wszelkich możliwych e, portalach, na przykład Rotten Tomatoes czy IMDb. Ofiarą tego padła e, Miss Marvel, no i ofiarą takiego bombingu bardzo aktywnego, owocującego bardzo obniżoną oceną na IMDb, padła też właśnie She-Hulk. I tym takim punktem wyjścia do krytyki było właśnie ta wokeness serialu, czyli że jest on nadmiernie feministyczny i jakby przesadnie wybiela i pozytywnie wartościuje bohaterkę. I, i to się tam jakiejś grupie... Nie spodobało.
1: No, jakiej grupie? No, koleści po prostu między 20 a 30, 25, 30, 20, 35 lat, którzy po prostu są e, ostatnimi szowinistami i najgorzej. Ja, ja
0: się zawsze dziwię takim reakcjom, bo y, wydaje mi się, że my się wszyscy wychowywaliśmy. Y, mówię o ludziach. Też w wieku Tatiany Maślany, która jest rocznik 85, tak jak ja. I wychowaliśmy się na produkcjach, które były hiperprzegięcie męskie, w taki wręcz jakby kuriozalny, komiksowy, karykaturalny sposób. Oglądało się te po prostu Tarzany, Herkulesy. Nawet serial o, jak ona się nazywa Ksena Wojownicza Księżniczka, też w pewnym sensie celebrował męskocentryczną centryczną patriarchalną, opartą na sile kulturę, bo to był jeszcze ten model, że kobieta wygrywa, kiedy jest taka jak mężczyźni, musi dobrze grać w męską grę. Więc w pewnym sensie to, że teraz przechodzimy etap radykalnego odwrócenia tego porządku, w ogóle mnie nie dziwi. I jakby zastanawiam się, jak to jest, że tamto nie przeszkadzało tak bardzo, a to nagle tak przeszkadza. No, to jest takie trochę śmieszne dla mnie.
1: No bardzo śmieszne. No i jestem ciekawa, jak sobie ten serial poradzi w przyszłości. Może nie serial, ale ta postać, no bo jest tak, że jeżeli postać się pojawia w serialu, no to najczęściej będziemy ją pewnie widzieć w przyszłości w filmach. Jeżeli ona na przykład będzie częścią She-Hulk, będzie częścią Avengersów nowych, no to jak twórcy poradzą sobie z tą czwartą ścianą, z tym zburzeniem czwartej ściany, bo to jest taka rzecz, która w komiksie She-Hulk jest bardzo obecna. Wiesz, to może być dosyć ciekawe że w pewnym momencie bohaterka odwróci się do nas e, na sali kinowej i coś powie, wiesz, co trochę właśnie rozbije ten taki patos, który bardzo często Avengersom na przykład towarzyszy.
0: Ja nie mam żadnych informacji na temat tego, czy she -Hulk dołączy do, do tego filmowego y, uniwersum. I też jestem ciekawa, wydaje mi się, że ta bohaterka w pewnym sensie do tej przestrzeni nie pasuje, ale kto wie po ostatnim torze, który był taki na maksa jaj jajcarski, mam wrażenie zdecydowanie bardziej dowcipny i w ogóle oparty na dowcipie niż jakiekolwiek poprzednie produkcje, to to właściwie wszystkiego się możemy spodziewać. A ja sobie myślę, że te kontrowersje wokół no zbytne, jakby zbytniego wyemancypowania bohaterki i w ogóle całej fabuły są dobrym punktem do tego, żeby przejść do naszego drugiego tematu. Bo tam ta wokeness, tu się ktoś mógłby zapalić, no to jest właściwie taka wyśrubowana do granic możliwości, tylko póki co, twój twój jakoś nikomu to nie przeszkadza. Bo i według mnie, ale to mam nadzieję, że zaraz to rozwiniemy, jest to absolutnie wiarygodnie, i no, w uzasadniony sposób
1: osadzone w, w kontekście tej historii. No tak, no to przejdźmy, przejdźmy do smoku, przejdźmy do rodu smoków. Okay. Was and i heard the Najbardziej, najlepiej, czy jak to powiedzieć, czy ten serial. No. Pobił rekordy,
0: jeśli chodzi o oglądalność wśród wszystkich produkcji HBO. Ever. Co jest jakby symptomatyczne, bo mam wrażenie, że kiedy rozchuśtywała się powoli ta promocyjna huśtawka Rodu Smoka, no to takie pytanie, zresztą pytanie, które też powracało w rozmowach z aktorami, to było, czy uważacie, że przybijecie sukces i tak dalej. To, że pierwszy odcinek Rodu Smoka obejrzał się tak, tak fantastycznie. 10 milionów. To jeszcze nie znaczy, że Rod Smoka będzie większym sukcesem niż gra Tron. Gra o tron jednak była produkowana przez, przez, przez dekady, doczekała się wielu, wielu sezonów, no i też wykreowała gwiazdy, prawda, aktorów, którzy no, właściwie mam wrażenie, że częścią ich tej, tej scenicznej tożsamości na zawsze postaną, pozostaną grane przez nich postaci. Więc nie wybiegajmy przez szereg. Natomiast no na pewno to potwierdza dwie rzeczy, czyli że instytucja, żeby robić ten prequel była słuszna z tych komercyjnych względów powiedzmy, no a te przychylne recenzje mam wrażenie płynące zarówno od fanów tej wyjściowej prozy George'a R. Martina, ale też tych fanów, którzy no, nie znają świata Westeros i jego zawiłości i po prostu oglądają to z przyjemnością sugeruje że zostało to zrobione dobrze, co było wyzwaniem, bo Grautron debiutowała w 2010 roku, mamy teraz rok 2022. Na maksa dużo się w świecie zmieniło i w branży filmowej i jakby inkorporowanie tego w sposób nie wycierający tożsamości Westeros, mam wrażenie, że to no, był twardy orzek do skryzienia.
1: Dobrze, że powiedziałeś, że recenzje są przychylne, bo to jest chyba dobre określenie. Są takie, uznałbym je za takie bezpieczne, dające nadzieję na przyszłość, że te kolejne, kolejny sezon będzie jeszcze lepszy. No ale okej, okay, to zagłębimy się w fabułę przenosimy się 170... Na samym
0: początku to właściwie chyba się przenosimy 200, mi się wydaje prawie. I tylko powiedz mi, Kuba, jak się po polsku nazywa pierwszy odcinek? Bo ja jestem oczywiście okropna i sprawdziłam tylko po angielsku. Czy się nazywać dziedzicę smoka? Potomkowie smoka?
1: Możemy tak powiedzieć, nie mam pojęcia. No dobrze,
0: to sprawdzimy w międzyczasie. A na razie mów, mów, rekapituluj! Mam nadzieję, że sobie powypisywałeś, kto jest czyim wnukiem synem no w której kolejności. Bo to jest po prostu łamigłówka.
1: Aha, no i będą małe spoilery, więc... Jutro no. wychodzi drugi odcinek, więc generalnie możemy sobie na to pozwolić. Ale my
0: celowo opowiadamy... Mm... Będziemy o tych odcinkach opowiadać nie w naszym odcinku przed premierą, tylko po premierze, bo zakładamy, że interesuje Was, mam nadzieję, nasze zdanie i nasze interpretacje na ten temat, ale no, będziemy zdradzać pewne twisty. Chcąc, nie chcąc, prawda, no, nie, nie polecamy słuchać odcinka podcastu, w którym mówimy o szóstym odcinku Rodu Smoka, jeśli ktoś jeszcze nie zaczął serialu.
1: Dokładnie. Dzisiaj pierwszy. No dobrze, to najpierw odcinek zaczyna się od prologu. Przenosimy się tak prawie 200 lat przed urodzinami Daenerys Tangerian, którą znamy z, z rodu smoka, czyli bardzo dawno temu, nie z rodu smoka, tylko z Greotron. No i obserwujemy mm, wybór nowego władcy. Zamiast Jaeherys Tangeriana, który jest takim starym królem, rządził, um, rządził Westeros 60 lat. Liczę sobie 103 lata bodajże, ma 10 smoków ale nie ma syna.
0: Tak, on jest nazywany starym królem albo rozjemcą, co nie jest tutaj bez znaczenia. Tak,
1: bo no wtedy Westeros się faktycznie rozwinęło i wszyscy, byli, wszyscy go kochali, ponieważ były lata porządku wolności, no i okej. Okay, ale
0: wiesz, nie, przepraszam, jeszcze tylko dodam, bo ja jestem, muszę tutaj ten, że nigdy nie jest za dobrze, bo co prawda serial się zaczyna właśnie od, od tych jakby prób wyznaczenia następcy w, w obliczu nieobecności właśnie synów, którzy tam powymierali w międzyczasie, bo byli, ale jednak takim, taką pierwszą sceną w ogóle, najpierwszą jest spojrzenie na ruiny, to się chyba wymawia Hall. ja nie, zawsze się mylę, czyli to jest trochę takie przypomnienie na zasadzie nie cieszcie się za bardzo. Tak Wszystko kiedyś walnie, więc jakby, a potem chopsiup, wracamy.
1: No tak, no bo nawet w Grzotron była, była mowa o tym, że to Targerianie, że nie wróg zewnętrzny rozwalił...
0: Targaryenowie, Kuba!
1: Dobra. Nie tylko, że nie wróg zewnętrzny zniszczył ich dynastię, tylko oni sami. I to znamy z poprzedniej, znaczy z tego głównego tekstu źródłowego. No okej, okay, ale jesteśmy 200 lat wcześniej, no i ukochany król był też szowinistą no i generalnie nie za bardzo chciał, żeby kobieta mogła zasiąść na tronie, bo nigdy też taka nie siedziała. Zapytał o zdanie swoich mości państwa z, z Westeros, no i zamiast Rien Valerion, tak? To tak, 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 mówi, tak? Tak się mówi, Anna. No,
0: już niech ci będzie, bo naprawdę.
1: Która była najstarszą w linii potomkinią starego króla. Wybrano wiserysa e, e, w tej roli Paddy Constantine. No, i on zasiadł m, na tronie, na tronie Westeros. A Rien została nazwana Queen who never was, czyli niedoszą królową. A, no, i musiała o, obejść się z smakiem. No i teraz przeskakujemy trochę do przodu, jest dziewiąty rok rzędów Wiserysa. No i właśnie na 172 lata przed narodzinami Matki Smoków, czyli Daenerys. Wiesz
0: co, no też może zaznaczmy tutaj, że kiedy król Jaehaerys I zastanawiał się na tym, kogo wskazać jako swojego następcę, w tamtych czasach oczywiste było jeszcze to, że dziedzicem tronu zawsze musi być najstarszy syn, a jeśli nie ma najstarszego syna, to syn w ogóle. Stąd taką nowością powiedzmy były te napięcia między wiserysem a wydaje mi się, że się tak nazywa Rainis, ale to, że tak powiem, pozostawmy to otwarte do interpretacji. No ponieważ ona była jakby pierwsza w, w kolejce i też wskazywało wiele rzeczy, że bardziej kompetentna, tak? Ale został wybrany on, mimo że był dalej, no bo był najstarszym mężczyzną. Potem no, Wiserys już rządzi, jest y, związany od lat y, z tą samą kobietą. To też jest takie małżeństwo, że widać, że oni się dobrze dogadują, się kochają, ale też doskonale wiedzą, na czym ta gra zwana władzą polega. No i polega na tym, że trzeba natychmiast wycisnąć po prostu z pomiędzy nóg dziedzica płci męskiej i generalnie jest słabo, bo, bo Emma, co prawda urodziła mu sporo dzieci, ale tak się składa, że tylko jedno dożyło dorosłego, y, dorosłego wieku i jest to y, dziewczyna, Renyra.
1: Chciałem tylko jeszcze dodać, Ty że... Ty po prostu
0: myślisz o Brienne Starsus cały czas. Ja wiem, to o to chodzi.
1: O, kocham ją, no.
0: No, widzisz, to wychodzi pod świadomie.
1: Chciałem powiedzieć, że Emma i Wyserys, w książce przynajmniej, hajtnęli się jak ona miała lat 11.
0: No ale tutaj jest sporo tego typu historii i zresztą do tego ten pierwszy odcinek się też odnosi o tym za chwilę. Bardzo duża presja na ich ciąży, żeby był ten syn, co prowadzi do... No nie wiem, czy to prowadzi, tak? Ale myślę, że ta, jakby ta presja na tym, że trzeba rodzić, 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 póki się nie urodzi chłopak, no prowadzi do tragedii, tak? Bo, bo jest tam dość prost wspomniane, że królowa ma na koncie poronienia, że rodziły się dzieci martwe, dzieci, które nie przeżywały zbyt długo. No to w dzisiejszych czasach, może nie w Polsce, ale na świecie w wielu miejscach byłoby to jasne wskazanie do tego, że może pora przestać zachodzić w ciążę. No ale kobiety w rzeczywistości rodu smoka nie mają jakby antykoncepcji, ani antykoncepcji awaryjnej, no i jak ciąża jest, to po prostu już trzeba ją donosić bez względu na to, jak bardzo jest to niebezpieczne, a jest to szalenie niebezpieczne i to jest bardzo ciekawy wątek w tym serialu, bo tutaj jakby płodność, ciąża i rodzenie dzieci to jest taki osobny front, na którym walczą kobiety, oprócz tego jeszcze, że niektóre z nich walczą również o to, żeby być po prostu uznane jako odpowiedzialne i kompetentne władczynie.
1: Jest taka fajna scena, jak ta córka Riner'a, którą gra Emma D'Arcy na, na, przynajmniej na początku, jako tą, Nie, tą młoda. Emma
0: D'Arcy grają później, a na początku grają mili Alcock. Mili
1: Alcock, którą gra na początku. Przychodzi do swojej matki, która jest, no już niemal, niemal w połogu. No i matka jej mówi, że cuknie smokami, bo ona woli latać na, tych, na, na swoim smoku i chciałaby być rycerką chciałaby rządzić, a nie, a nie...
0: Rodzić i czekać. Rodzić
1: tak. i... Tak, i właśnie wtedy jej matka mówi, że my walczymy w taki sposób, kobiety walczą u nas w taki sposób, mamy królewskie macice, które trzeba wykorzystać, no i ona, tak jak powiedziałem, już niemal rodzi i Viserys jest przekonany o tym, że będzie to chłopiec, ponieważ widział to we śnie czy w jakiejś tam wizji. No i organizuje na cześć tego porodu dzień imienia, no i mają się zebrać, mają przyjechać na turniej rycerze z takich największych domów w całym siedmiu królestwach.
0: I teraz how fucked up is that? Twoja żona rodzi dziecko a ty organizujesz imprezę dla wszystkich innych typów, żeby się mogli ponabijać na kopie, pozrzucać z koni, trochę się uchlać i poświętować to, że właśnie jakaś biedna kobieta całymi swoimi siłami w krwi i pocie wyciska na świat dziecko. To jest coś, co bardzo dużo mówi o tym świecie. Mimo, że Viserys jest ogólnie dość empatycznym typem jak na Westeros i nawet powiedziałabym, że ma w sobie pewną delikatność, taką koncyliacyjność, ale nawet on, który ma na tyle partnerski, na ile to możliwe, związek ze swoją żoną, oczywiście na ówczesne standardy, potrafi zrobić coś takiego. Pytanie, czy dlatego, że chce, czy dlatego,
1: że musi. No to też pytanie. Wydaje mi się, że on jest trochę jednak manipulowany przez swoją małą radę. Ale co mnie bardzo ciekawi w tym, to to, co powiedzieliśmy na początku, że to są cały czas lata pokoju. I ci kolesie, którzy przyjeżdżają, ci rycerze, oni nie zaznali w ogóle wojny. Nie, ma, nie mają pojęcia, jak, to, jak ona wygląda faktycznie faktycznie. Faktycznie wersji. I naparzają się na tym turnieju, jakby chcie, jakby walczyli właśnie, jakby sobie wyobrażali tę wojnę. I na śmierć i życie często to jest e, jednak. No, mimo
0: że w teorii ma nie walka. być, prawda? Ale tak. Mhm.
1: I mnie to trochę. Mam to takie pytanie, że jakby. że co? Że jakby tak jakby pozwolono na śmierć tych możnych, możnych lordów, wiesz, na turnieju. Dla mnie to jest takie trochę no grubą, grubą krechą nakreślone?
0: Mi się, to, mi się to wydaje totalnie realistyczne, to znaczy na tyle realistyczne, na ile realistyczne może być fantazy, które się dzieje w nieistniejących czasach, w nieistniejącym miejscu, ale z psychologicznego punktu widzenia totalnie temu wierzę, bo to były czasy, w których się płodziło dużo dzieci, żeby były przecież na zapas do dziedziczenia, ale też umierania właśnie na froncie, czy, czy z chorób, czy tak dalej, więc wydaje mi się, że ważniejszy był honor y, i udowodnienie siły, y, niż, y, niż y, ocalenie y, własnego życia. Notabene bardzo zabawna jest ta scena, kiedy oni się biją na kopie, w trakcie której zresztą poznajemy, poznajemy jednego z później dość istotnych bohaterów dla fabuły, czyli Ser Christona Kola, który no, po wygraniu jednej z takich utarczek staje się, jak to powiedzieć, przybocznym księżniczki Ranyry. Ona musi sobie wybrać takiego jakby rycerza, który będzie ją chronił i właśnie wybiera jego, dlatego że on jako jedyny ma to doświadczenie na, na polu bitwy. Ale co chciałam powiedzieć, że bardzo zabawna jest ta scena, kiedy oni, oni no właśnie biorą udział w tym, w tym turnieju, bo dla mnie to jest trochę takie... No właśnie tak jak powiedziałeś, faceci, którzy nigdy nie walczyli w wojnie, sobie teraz będą wyobrazić, że to jest wojna i jakby będą temu oddawać wszystko. To jest trochę tak, jak jakby polscy w cudzysłowie narodowcy po prostu życzący y, Polska walcząca na, y, na marszu 11 listopada. Ludzie, którzy w życiu nie widzieli wojny, nie mają zielonego pojęcia, na czym to polega i jakie wybory moralne się wtedy podejmuje, jak się człowiek wtedy czuje i tak naprawdę pewnie nie wiedzą również, co to jest patriotyzm. No ale pójdą sam czodrzeć ryja na ulicy i jeszcze pewnie sobie wytatuują najchętniej znaczek, w Widocznym miejscu. No, taka samcza impreza, to trochę to się to samo dzieje właśnie w Rodzie Smoka w tamtej scenie.
1: No tak, no to może zamkniemy jeszcze, bo to jest bardzo fajnie zestawione z tym właśnie królewskim porodem, hmm. który jest. Tutaj walczą facecie, a tej kobiety po prostu walczą o życie, o wszystko tak naprawdę. Mm -hmm. No i ta śmierć królowej Emy no jest bardzo brutalna, ponieważ Viserys wybiera syna, a nie żonę. Bo, bo majster, czyli taki ten lekarz nadworny, mówi mu, że być może, być może ten syn, syn przeżyje. Hmm. I ta scena jest no, bardzo, bardzo brutalna. Oni
0: robią po prostu cesarskie cięcie w czasach, kiedy cesarskie cięcie nie było jeszcze w żaden sposób metodą y, opracowaną medycznie i też było wiadomo, że nie daje ono najmniejszych szans na przeżycie y, kobiecie, tylko może być ewentualnie próbą, jakąś obciążoną po prostu ogromnym ryzykiem wyciągnięcia na świat dziecka, które nie chce się, y, nie chce się urodzić, tak żeby to dziecko się nie udosiło, żeby, żeby je wydobyć na świat. No i dla Wiserysa ta świadomość, że bez syna nie ma, nie ma rodu tak? i że to jest koniec y, w, jakby zestawiona z perspektywą utraty żony, która to utrata jest właściwie pewna, tak? No bo ona nie urodzi, to też umrze. No, jakby nie, nie ten, to on się decyduje poświęcić ją, nie dać jej umrzeć naturalnie i zaryzykować, że, że to dziecko przeżyje, no co się nie udaje.
1: I oczywiście ją kłamie przy okazji mówiąc, że wszystko będzie w porządku. No i tak, no i ten syn, ten syn i ta żona umierają. I jest taki właśnie królewski pogrzeb zamiast świętowania. I tutaj następuje taka ciekawa syna. Z, właśnie z, z, z Rinerą, tak? I to imiona są za trudne. Powinni mieć jakieś proste.
0: Ranyra. Ja się musiałam nauczyć, bo ja robiłam wywiady z całą obsadą i po prostu musiałam wielokrotnie ćwiczyć, pamiętać kto gra kogo w młodszej, kto gra kogo w starszej, do kogo, do kogo jak się należy odnosić i tak dalej, i tak dalej. Więc ja mam, akurat to mam yy, przećwiczone.
1: No, no i Ranyra mówi do swojego smoka Drakaris, czyli każe mu sięgnąć ogniem i podpala ten stos z, z, z jej bratem i z, z matką. I to jest bardzo fajne nawiązanie do, do Daenerys, Daenerys, która również um, to powiedziałem, ja Pamiętam na, na tapecie w komputerze że miałem akurat te, ten kat z, z Gry o Tron. I wiele jest takich momentów, kiedy widzimy Ranyre, no właśnie widzimy w niej trochę Daenerys, widzimy w niej trochę Arya Stark, widzimy w niej te wszystkie kobiety, które w Grze o Tron... Y, faktycznie um, chciały być kimś innym niż matkami, niż żonami, niż takimi suszkami dla swoich mężów. No i faktycznie jest tak, że WySerys że idzie po rozum do głowy. Chociaż może
0: właśnie okazuje się szaleńcem, bo chcesz już powiedzieć o tym, co się dzieje na końcu odcinka.
1: Tak, ale to, 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 chciałem to po prostu zan zanąć ten wątek i wrócić do innych jeszcze, no bo ona, on faktycznie y, mianuje ją jako następczynię tronu. Co może grozić oczywiście y, wojnie domowej, y, mogą się, bo to jest pierwsza kobieta, by byłaby pierwszą kobietą na tronie.
0: Bardzo fajnie mu, mówili mi o tym y, 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 różni aktorzy grający w serialu, którzy mówili o tym że y, po prostu dla ludzi, którzy żyją w Westeros jest bardziej przerażające to, że będzie nimi rządziła kobieta, która osabia wszystko, co obce, inne, niepoznane i przerażające, niż, tak. że nie wiem, będzie wojna albo albo bez królewie, i że bardziej naturalnym wyborem dla nich byłoby na przykład y, właśnie obsadzenie jako y, króla Daimona, bo to jest tutaj największe wsparcie, czyli brata Viserysa, który jest, y, na no, przynajmniej na początku serialu pozycjonowany trochę jak taki po prostu y, szalenie, niezwykle zwykle brutalny, pozbawiony jakichkolwiek wartości upajający się ideą władzy i że jakby dla nich bardziej logiczne byłoby, żeby on zasiadł na tronie, co jest właściwie gwarancją tego, że się wojna zacznie zaraz niż fajna, sensowna, naprawdę rozsądna, wykształcona, wykształcona dziewczyna tylko ze względu na jej płeć i ten wątek w ogóle kobiecy jest tutaj rozwijany też wielotorowo, bo inną istotną rzeczą w, w tym pierwszym odcinku, która no, jakoś tam jest potem też rozwijana, ale tutaj nic nie będę mówić, jest przyjaźń Renyry z Alicent Hightower, bo tutaj w ogóle w rodzie smoka mamy trzy te takie dominujące, ważne rody. Są oczywiście Targaryenowie, są właśnie Hightowerowie, z Hightowerów pochodzi doradca, ta ręka króla, tak? Namiestnik. Tak, namiestnik, przepraszam, którego gra Recyphons i jakby cała, cała, cała jego rodzina. No i są jeszcze Valerianowie, czyli to jest Reynes i, i, i ten cały ród właśnie z tej rodziny Queen That Never Was. No, więc ta przyjaźń dziewczyn jest tutaj niezwykle ważnym wątkiem. I też fajnie, właśnie fajnie jest to rozwinięte, bo one nie rywalizują, tylko tak jakby się wspierają, ale też masz poczucie, że ta sielanka w cudzysłowie się zaraz skończy, tak? że ten świat je zaraz dopadnie, że to nie może po prostu tak długo trwać, że one są dla siebie dobre i rozumiejące i że po prostu coś tam musi pieprznąć za przeproszeniem.
1: To jest też ciekawa zmiana, jeżeli chodzi w kontekście do książki, ponieważ w książce Alison jest chyba 10 lat starsza, więc mm. to jest już zupełnie inna relacja, a tutaj faktycznie ta przyjaźń jest bliska i to jest bardzo fajne, bo też tego raczej nie doświadczyliśmy w Grze o tron.
0: Nie, zobacz, Daenerys była zawsze sama, prawda? Ona miała tak. jakby, ona jakby różnicą bo to, że ona mogła mieć ewentualnie przyjaciela w kochanku, tak? I myślę, że też dlatego ten Jon Snow był taki wyjątkowy na jej drodze, bo on nie tylko jej pożądał, czy widział w niej władzę, czy coś takiego, tylko rzeczywiście jakby byli przynajmniej do pewnego momentu partnerami i że też tak. ta, ta relacja z Kalem drogo, chociaż z kolei no, była taka właściwie pan i niewolnica, nie przynajmniej na początku też była w niej pewna czułość, ale absolutnie nie było tam mowy o tym, żeby kobiety się wzajemnie wspierały. Tam było tylko spiskowanie o to, po prostu, która dostąpi zaszczytu bycia zapłodnioną przez jakiegoś po prostu właściwego pana, prawda? I wyścig po to, no.
1: Tak. A tutaj jest bardzo mocno zarysowane i to jest y, ciekawe, zwłaszcza, że to się będzie super rozwijać w kolejnych odcinkach. No, ale jest jeszcze wspomniany przez ciebie Damon, e, grany przez Mata Smitha i według mnie, znaczy przynajmniej ten pierwszy odcinek, to jest e, jego odcinek. Jest niesamowity, e, absolutny Absolutna gwiazda i um, on jest oczywiście znany, nie, między innymi z Doktora czy z, z dwóch pierwszych sezonów e, Korony. Morbius. No, Morbius. I na pewno jest dla takiego widza nie do końca zorientowanego, naj, największą gwiazdą tego serialu. Trochę tak jak Sean Bean był w, w, pierwszym, w pierwszym sezonie Gry o Tron. I co? No i e, e, Damon... Uh, no jest bratem króla, jest tym łajdakiem, no ale też przynajmniej na początku jest przywódcą City Watch, czyli takiej policji przystani królewskiej. I to też jest ekstra nawiązanie o tym, o czym mówiliśmy przed chwilą, że ci kolesie po prostu są głodni przemocy, głodni walki. No i tuż przed tym turniejem idą w miasto i po prostu atakują rozbójników.
0: No, tam się robi po prostu inba, tak? On, myślę, już wiedząc, że nie będzie mógł dostąpić zaszczytu bycia dziedzicem, co najprawdopodobniej przeczuwa, chociaż ma głębokie poczucie, że to powinno, ten zaszczyt powinien niemu przypaść, bo jest właśnie silny, głośny, bla, bla, bla. Po prostu robi rozpierduchę, tak? W sensie, jak, jakby jak nie może wygrać, to przynajmniej, wiesz, spali za sobą i wszystko zniszczy, żeby nikt inny się tym nie mógł cieszyć. No, ten pierwszy odcinek, myślę, jeśli chodzi o... Pokazywanie widzom Daimona jest dość, dość bezlitosne i no bardzo ciekawie jest czekać na to, co się wydarzy dalej, czy ta postać doczeka się jakiegoś, jakiegoś drugiego dnia dna i większego zniuansowania. Tym bardziej, że łatwo się domyślić, że jego relacje z Renyrą, biorąc pod uwagę, że to właśnie ona no jakby zajęła ten wymarzony przez niego tron, będą musiały być skomplikowane i napięte.
1: Na wyczułaś taki trochę pomiędzy nimi erotyczny vibe, jak się spotkali i zaczęli gadać po waleriańsku hmm. Tam było takie napięcie pomiędzy nimi.
0: Wiesz co, mi się wydaje, że sama ta konwencja, że nie rozmawiają po waleriańsku właśnie i jakby to jest taki secret language, ona już w pewien sposób jest jakoś tam erotycznie nacechowana. Inna sprawa jest taka, że jakby Renyra przynajmniej na początku, no jest taka bardzo niewinna. To znaczy też ona nie jest naiwna, to nie o to mi chodzi, tak? że, ale jakby myśli, ona jest dziewczyńska, tak? Ona jest mądra, ona jest rezolutna. Jest fajna, lubisz ją, tak? taka kapitalna dziewczyna, ale dziewczyna jeszcze. Ma w sobie coś takiego wręcz androgenicznego z początku, można byłoby powiedzieć. Więc to nie jest bohaterka, na którą patrzysz i myślisz sobie obiekt seksualny. Ale Damon ma totalnie taki pervert vibe, więc jak tak. w pewnym sensie on do kogo się nie zbliży, to ja myślę sobie, że on będzie chciał tę osobę przelecieć, żeby coś od niej dostać. Więc dlaczego właściwie nie od brat? Bratannicy, tak?
1: No, co, że Targerianie mają swoją no, e, tradycję. To jest tradycja,
0: dokładnie. E,
1: dobra, kończąc wątek ost, e, ostatni, Rynera zostaje wybrana jako e, następczyni tronu. Tak jest? E, No i, i jeszcze przed tym, co jest, jest super ważne, ojciec opowiada jej e, przekazywaną z ust do ust kolejnych władców. E, opowieść, przypowieść być może, która ma się być może ziścić, to to, że no winter is coming. <ślad> Od lat o tym wiadomo, co się okazuje w Grzotron oczywiście prawdą się, i się sprawdza. No i 30
0: lat później, 172 lata później.
1: No i z jednej strony to jest znowu nawiązanie do, do Grotron, ale z drugiej no trochę tak mi to... To e... no, tak
0: troszkę na siłę, nie? Na zasadzie o cholera, tak. zapomnieliśmy wspomnieć, poczekaj musimy dorzucić scenę, no? Ale wiesz też, też pamiętajmy, że, że showrunner Rodu Smoka, Ryan Condal został właściwie osobiście namaszczony przez George'a R. R. Martina myślę, że autor po prostu wiedział, że ten świat Rodu Smoka jest tak zagmatwany i tam jest tyle zależności i tyle jakby drobiazgów że musiał wybrać kogoś, kto się będzie po nim sprawnie poruszał, jednocześnie dbając o to, żeby to było oglądalne i, i atrakcyjne więc może na przykład dla niego takie nawiązanie było oczywiste.
1: Krobie. No tak, ale słuchasz, że to jest od władcy do władcy przychodzi ta informacja, a jak jeden władca zginie na polowaniu, jak w, w pierwszym odcinku Gry o Tron, i komu przekażę, nikomu nie przekażę. No i, I, no. i koniec historii. No ale nie, okej, okay, to było miłe. Może,
0: może nie przyjdzie wtedy. Może, nie przyjdzie. może trzeba było nie mówić, no.
1: To było w każdym razie y, miłe, Mm -hmm. dla mnie, bo lubię te nawiązania do, do gry o tron, że po prostu czuję się y, trochę jak w domu mimo, że ten dom nie jest zbyt przyje przyjemny do życia, no tak i jakby to mnie bardzo, bardzo w tym świecie tak y, usadowiło że chcę zobaczyć co będzie dalej i faktycznie uważam, że ten odcinek jest y, był dobry, był tak jak powinien być postacie są super za, y, nakreślone i no nie powiedzieliśmy jeszcze o wielu rzeczach no ale myślę, że to się też rozwinie w kolejnych odcinkach tak
0: Słuchaj, no ja myślę, że czekamy z napięciem na, na następne odcinki też dlatego właśnie, że kiedy będziemy mówić o dwójce to też już będzie szansa się przyjrzeć, czy to zainteresowanie serialem się utrzymało, jakie są recenzje i jakby czy, czy ten dobry odbiór trwa. No i też pewnie pojawią się jakieś fanowskie teorie albo ym, z kolei y, zarzuty. Więc y, tutaj płodne pole do, do dyskusji. Y, słyszymy się za tydzień, żeby podyskutować o drugim odcinku y, Rodu Smoka. No i oczywiście też jeszcze nie tylko o rodzie smoka, tylko też o, o jakimś innym tytule, którego teraz jeszcze nie zdradzimy. Niech będzie niespodzianka. Nie będzie niespodzianka.
1: Dobrze, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Ma, ha, ha. Pa.
1: <laughs>
0: pa. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na
1: estradapoznań.pl.